0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Wat andere levende wezens kunnen of vermogen, hangt af van hun potentialiteit. Ze kunnen dit of dat. Mensen zijn daarentegen de dieren die in staat zijn tot hun impotentialiteit. Met deze woorden geeft de hedendaagse filosoof Agamben aan dat het in onze samenleving niet alleen gaat om kunnen, maar ook om niet kunnen. Waarom neemt kunnen zo'n belangrijke plek in in zijn denken? Wat bedoelt Agamben met het begrip homo sacer en hoe kijkt hij naar gemarginaliseerden? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is René ten Bosch, de denker die centraal staat, Agamben. Goed dat je luistert naar deze eerste aflevering van het tweede seizoen van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. Een tweede seizoen zoals gezegd, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Zoals we al even in de trailer van het seizoen aankondigden, hebben we geïnvesteerd in geluidskwaliteit, dus hopelijk is dat te horen. Maar voor de rest is er gelukkig niet veel veranderd. Want het concept van de podcast is nog net zo simpel als eerder. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Vijstra van het Santrum. Weer terug in Nederland. Ja. Ja. En zelf recent gepromoveerd. Vorige week gepromoveerd. Vorige week
1: donderdag, dus uh, uh, erg blij nog altijd.
0: Ja, en nu mag je dus, ik dus... Ik zit gewoon naast do, dokter Zwijstra nu uh, in de podcast. Ja. Dat is toch een hele, hele eer. Ja. En tegenover ons zit dan ook nog een hoogleraar. Dus het is een, een hooggeëerd publiek uh, waar ik bij mag zijn vandaag. Uh, tegenover ons zit namelijk uh, René Tembos. Uh, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En René was 2017 tot 2019 Denker des Vaderlands. Is momenteel columnist bij het Financieel Dagblad. En eerder dit jaar verscheen van zijn hand een, het essay Extinctie over ecologie en het begrip uitsterven. Welkom uh, in onze podcast, René. Hallo. En dank ook dat we bij jou thuis mogen zijn. Dat element laat het van het vorige seizoen ook nog overnemen. Dat we altijd goed... Met schitterend uitzicht. Een schitterend uitzicht in het prachtige woonkamer van René. En waar we het vandaag over gaan hebben is Giorgio Agambe. En dat is een bijzonder onderwerp eigenlijk. Want het is de eerste keer dat we een levende filosoof bespreken. Hij werd in 1942 geboren in Rome. Zijn naam deed al vermoeden misschien een Italiaanse filosoof. Hij volgde een serie seminars van Heidegger. En dat zette hem echt op het spoor van de filosofie. Hij houdt zich bezig met een, een brede reeks aan aandachtsgebieden binnen de filosofie. Van taalfilosofie, metafysica tot esthetica, politieke filosofie, theologie. En um, door al die dingen heen, uh, René, heb jij één ding over hem uh, gezegd... naar aanleiding van uh, het boek uh, Homo Satcher. Uh, jij schreef, uh, dat boek is een boek chockerend genoeg... om hele wereldbeelden op hun kop te zetten. En nu vroegen wij ons wel af, waarom kan Agambe wereldbeelden op zijn kop zetten?
2: Ik denk dat Agamben heel goed is om uh, bepaalde vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Dus een van de vanzelfsprekendheden die hij ter discussie stelt is ons geloof in democratie. En wat hij bijvoorbeeld constant van ons vraagt, geloven we wel echt in democratie? Of is democratie wel iets waarin we moeten geloven? Of is democratie wel iets wat zichzelf kan verdedigen? En dergelijke meer. En dan kan hij ook af en toe komen met hele provocerende uitspraken. Zoals dat hij bijvoorbeeld is in, in, in dat boek over de homo zaadje... doodleuk zegt dat het concentratiekamp het paradigma is van uh, de hedendaagse democratische samenleving. Nou, dat, dat, daar worden mensen natuurlijk behoorlijk opgefokt van. En uh, ja, dan moet je dat weer gaan uitleggen. En daar zitten weer allerlei haken en ogen aan. Dan moet je weten wat een paradigma is bij hem. Dan moet je weten wat, uh, dat, dat je ook sommige dingen kunt zeggen... zonder dat dat meteen een historische claim is. En dergelijke meer. Dus hij heeft wel op allerlei mogelijke manieren tekst en uitleg gegeven. Maar dat neemt niet weg dat, dat het kwaad dan al uh, verspreid is. En dat kwaad is dat hij iets heel duisters heeft gezegd... over iets waar we vanzelfsprekend heel erg aan hechten.
0: En wat, is, wat, wat zou je kunnen zeggen, is er een, is een rode draad door zijn denken? Is er een duidelijke lijn door al die verschillende componenten heen te trekken?
2: Dat vind ik moeilijk over het algemeen bij Agamben. Uh, uh, dat komt omdat hij over heel veel verschillende onderwerpen heeft geschreven. En ook als je de eerste publicaties van hem, die dus zeg maar, ja... begin, begin jaren tachtig en zo verschillen, dat zijn vaak essay-bundels. Vaak heel mooi en heel goed. Als je dat soort uh, uh, teksten leest, dan vind ik het nog wel wat moeilijk om er een draad uh, doorheen te zien. Uh, Je kunt daarom ook altijd beter luisteren naar hemzelf, naar Agamben. Dus hij heeft zelf ooit eens gezegd dat hij zichzelf beschouwt... als de filosoof van het woordje kunnen. Dus uh, steeds als hij het heeft over bepaalde thema's... bijvoorbeeld over menselijkheid, over democratie over dier, een kind, uh, noem maar op, dan, dan, dan komt daar steeds de vraag bij... wat kan er met dat soort wezens, entiteiten, verschijnselen, politieke systemen allemaal gebeuren? Dus dat idee van dat kunnen, dat, dat, dat speelt een hele grote rol. Vandaar dat een van zijn meest invloedrijke uh, teksten, dat is niet eens een actboek, maar dat is een bundel van essays, potentialiteiten heet. Omdat dat woord potentie altijd met het kunnen te maken heeft.
0: En hoe ziet die focus op dat kunnen eruit? Hoe bedoelt hij dat? Wat kan er met mensen inderdaad en met dieren? Wat wat moeten we daaronder verstaan?
2: Nou ja, kan een mens bijvoorbeeld uh, zijn menselijkheid verliezen? Of uh, kan een democratie bijvoorbeeld omslaan in zijn tegendeel? Of kan... uh, Dus in in dat kunnen liggen allerlei... uh, Angstwekkende mogelijkheden uh, opgesloten, maar misschien ook wel hoopvolgevende mogelijkheden. Dus je moet bij Agamben ook nooit vergeten dat hij uh, ook, ook iemand is die, die dat kunnen heel onverwacht uh, intreedt. Of uh, ja, dat is een beetje stom gezegd, maar heel, heel moeilijk met dat kunnen omgaat. Ik kan mij heel goed herinneren dat dat. Dat, dat ik nogal eens verbaasd was over een boek dat heet de komende gemeenschap. Dat gaat dus heel sterk over de vraag van wat kunnen wij in de toekomst van onze gemeenschap verwachten. Dat hij daarin na verlof tijd eigenlijk een bespiegeling geeft over de consumentistische cultuur waarin we leven. En wij zijn allemaal consumenten en dan ziet hij daar toch op de een of andere manier iets heel positiefs in. Namelijk in zoverre wij consumenten zijn... zijn wij in ieder geval ook mensen die niet helemaal vasthouden aan onze identiteit. En juist in dat identiteitsverlies ziet hij iets van... wat een komende gemeenschap zou kunnen zijn. Dus het is een, uh, daarin denkt hij heel uh, eigenzinnig, heel uh, oorspronkelijk. En, en dat maakt hem een uh, heel interessante uh, uh, figuur. Wiens uh, gedachtenbewegingen vaak in eerste instantie niet later alweer weer een stukje beter uh, uh, te volgen zijn.
1: Is dat, is dat iets wat, wat, wat typisch is voor, voor Agamma, Want dat werd ook in, gezegd in een recensie... over dat recent vertaalde boek van Agamma waar, waar jij een woord bij schreef. Uh, over proza is dat de titel niet. Ja. Dat, dat je bij, bij Agamben, ja, dat die te voortdurend bezig is om de betekenis van, van woorden... En, en begrippen die we ja, eh, voor, voor helder eh, menen te hebben... voortdurend aan het veranderen is. En, en van nieuwe... Uh, ja, betekenislagen te voorzien is dat
2: ja ook woorden kunnen dus gewoon steeds uh, die, die verandering on- ondergaan en, en uh, dus, dus dat, dat als hij het heeft over dat kunnen daar zit ook dan, dan, al dat kunnen uh, dan, Ja, dat, zit, ja. Dat, dat is heel nadrukkelijk ook verbonden aan een bepaalde opvatting van uh, taal dus uh, voor zover Agamben zeg maar een taalfilosoof is laat hij ook voortdurend zien dat de betekenis van woorden heel erg kunnen veranderen dus hij, de vragen die hij bijvoorbeeld stelt, wat betekent, tegen die achtergrond hè, van dat kunnen, is dus: wat betekent het eigenlijk dat wij talige wezens zijn? Uh, wil dat bijvoorbeeld zeggen dat wij sterfelijk zijn? Hè, want er is, van oudsher is er ook uh, altijd in de filosofie nagedacht over het verband tussen het vermogen om een taal te spreken aan de ene kant en het vermogen om te sterven aan de, de andere zou, kant. Hoe zou dat verband hebben? Nou ja, uh, alleen het talige wezen, mens kan echt sterven. Een en dan, en dat, 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 dat is een gedachte van Heidegger, dat is het ook is, zo'n invloed. Van dat dieren gaan dood, maar
1: mensen sterven, zoiets zeggen. Ja, Heidegger ja, ja. Ergens, en, dan, en
2: dat koppelt hij dan ook meteen aan, aan die hele gedachte van, uh, 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 van dat dieren dus geen taal hebben. Dus kennelijk is er een link tussen taal en, 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 en sterven. Dus dat is überhaupt een heel belangrijk uh, thema. En dan zie je dat kunnen ook weer. Leven kan zo omslaan in doodgaan, dood zijn. Of nog niet dood zijn. Of bijna dood zijn. Of, uh, maar dat soort als gedacht... ik,
0: ik, ik zit nog steeds een beetje te puzzelen op dat woord kunnen. inderdaad, Want is het dan eigenlijk zo van... Het kan alle kanten op, als ik het even uh, plat zeg. zeg maar. is, is dat dat kunnen dan? Of, of het,
2: uh... Ja, bij Agamben heb ik wel altijd het idee... dat, dat de dingen die het zo vast geregeld zijn voor ons, de instituten die we hebben. En hij is ook iemand die heel veel over instituten heeft geschreven. Dus Agamben is een groot kenner van de literatuur over bureaucratie. Dat is toch het dominante instituut dat we hebben. Maar ook die instituten kunnen niet verhinderen... dat dingen in één keer zomaar kunnen omslaan. En dat is... Dat is, uh, speelt bij hem een, uh, heel, uh, ja, echt een heel in alle opzichten een doorslaggevende rol. Wij kunnen ons niet veilig wanen met de dingen die we hebben. Het kan zo in één keer de andere kant op gaan. Dus uh, veel heeft dus te maken hierin, als je het over instituten hebt, bijvoorbeeld ook met macht. Wij denken heel vaak dat, dat, dat wij zus en zo leven en dat wij dit, dit, dit wezen, dit taalsprekende wezen zijn en dergelijke. En, en, en plots zijn we iets anders.
1: En, en is je met die notie van kunnen, uh, keert hij zich daar tegen een bepaalde uh, denker of stroming in de filosofie? Of, of, of gaat hij juist
2: terug tot een bepaald... Uh, nou, ik denk dat hij. In, of hij zich echt keert tegen een bepaalde um, stromingen in de filosofie, dat vind ik vaak wel wat moeilijk. Hij, ik zie Akamben veel meer als iemand die behoorlijk uh, slim omgaat met heel veel verschillende filosofen uit verschillende achtergronden. Kijk, dat, dat, dat kan uh, uit, uit, uit de rechtsfilosofie zijn. Dan gebruikt hij mensen als. Uh, uh, Momsen of, of uh, Petersen, die trouwens ook een theoloog is. Dat kan uit uh, de hedendaagse filosofie, Franse filosofie bijvoorbeeld: Michel Foucault, Gilles Deleuze, Derrida. Hij heeft er allemaal over geschreven, essays aan gewijd. Maar het kan ook zijn uit, uh, uit uh, de Duitse kunstgeschiedenis, uh, Comerel maar ook Duitse filosofie natuurlijk, Heidegger, Benjamin. Eh. Dus het is een hele schala aan, aan auteurs tot wie hij zich verhoudt. En je merkt ook Arendt, ja, ik noem maar wat namen, maar de, 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 hij verhoudt zich allemaal tot dat soort eh, filosofen, waarbij Carl Schmid, noem maar op, waarbij hij eh, eigenlijk niet zozeer eh, erop uit is om die filosofen allemaal onderuit te halen, maar om die filosofen, ik zou bijna zeggen, te eren in wat ze denken. En met dat wat hij uit dat oeuvre haalt, uh, smeert hij uiteindelijk zijn eigen verhaal. Dus ik vind hem niet echt een, een criticus of criticaste van andere filosofen... maar wel van bepaalde maatschappelijke verschijnselen. En, 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 en daartoe gebruikt hij filosofen, zowel de linker- als de rechterzijde... zoals dat dan ooit nog heette... En uh, ook, ook heel merkwaardig door de, heen de hele geschiedenis. Het is ook net alsof uh, bij Agamben, uh, wat er 2000 jaar geleden of langer geschreven werd... Cicero, uh, waar hij uitvoerig uit uh, citeert, of, of uh, zelfs Aristoteles... dat is voor hem op de een of andere manier nog net zo opportun als dat wat er vandaag de dag gebeurt.
0: Want om uh, Aristoteles na erbij te, te pakken... En die komt natuurlijk ook met dat uh, potentiebegrip. Daar reageert Agam er toch wel op. Over ook het potentie om iets niet te doen. Of...
2: Ja, de, 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 kijk. Wat Gilles de Leuze ooit eens over verschil heeft gezegd. Hè, we moeten verschil, moeten we gecompliceerde denken. We moeten niet verschil alleen maar in termen van A en niet A denken. Maar je moet een hele hoop... Uh, uh, gradaties van verschillen als het daar mogelijk maken. Je moet differentie differentiëren, zou je kunnen zeggen. Dat dat zie je bij uh, Agamben ook. Maar dan is bij Agamben heel sterk het thema van... je moet de potentie ingewikkelder denken. En het leuke is dat hij dan ook alle aansluit bij, bij Aristoteles. Want zou je in kunnen gaan op het potentiebegrip bij Aristoteles? of daar kort iets
0: over kunnen zeggen hoe hij dat ziet?
2: Nou ja, wat hij vindt over het algemeen van uh, Aristoteles... is dat, dat uh, deze Griekse denken enigszins verkeerd is begrepen. He, Aristoteles die denkt heel sterk in potentie-act-schema's. Dat kennen we als het morfisme. Dat is een moeilijk woord, maar hulestofmorphe... dat komt van vorm, de stofvorm. En stof, dat is altijd uh, uh, de potentie. En waar, waarvan is het een potentie? Van niks anders dan uh, de potentie om vorm te worden. Zo gaat dat verhaal heel vaak. Hè? Dus, dus, uh, is dat de eikel die
1: de, 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 de eikenboom...
2: Ja, maar in het algemeen, ja, de, de stof, hè, de, de eik, eikel die de eikenboom kan worden. Dat, maar in het algemeen, die oude Grieken, de kosmologie van die hele Grieken was heel simpel. Hè, de, dus, ze gingen ervan uit dat er een soort eerste stof was. Hè, dat noemen ze dan proteïle. En die eerste stof, die, is, uh, ja, die moet daarna eigenlijk gevormd worden. Die wordt dan gevormd hè, in die oude Griekse cosmologie door, door een goddelijke kracht. En daar komen al onze potentie-act-schema's vandaan. Dus de de vorm is dan de actualisering van de potentie. Oké, dat is één kant van het verhaal. uh, Het is even van belang om erop te wijzen hoe hoe diepgaand dat verankerd is in ons denken. Als je bijvoorbeeld, uh, ik zal maar een heel simpel voorbeeld noemen. In de managementtheorie kennen we bijvoorbeeld dat behoeftenschema van uh, Abraham Meslow... Dan zie je eigenlijk precies hetzelfde. Die piramide. Die behoefte die iedereen kent. Het begint met stoffelijke behoeften, physiological needs. Zijn die verwezenlijk, kom je een trapje hoog, kom je een trapje hoog. En het eindigt die behoefte schema met zelfactualisering. Dat is een woord waar iedereen het dus over heeft. En, en alles wat dan op de een of andere manier niet zo'n soort schema doorloopt, of zo, dat, 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 dat brengt ons in de war. Dat vinden we vermoeiend, dat is uh, lastig en, en noem maar op.
0: En, en, en hoe, hoe is dat dan precies hetzelfde als dat potentie-act-denken?
2: Nou, even, even terug, nou, hè. Na, na, uh, maar dan zegt Agamben, en die wijst dan op passages uit uh, dat boek over de ziel van uh, Aristoteles uit mijn hoofd, paragraaf 29 of 30. Alleen ja, de, 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 ja. <laughs> voor de oplettende wijze. Ja, ja, ja. ja, maar daar staat uh, ook in dat die potentie natuurlijk ook een andere kant heeft. Namelijk niet alleen om zich te actualiseren, maar juist ook om zich niet te actualiseren. En het is precies die complexiteit die de meeste mensen niet zien. Ja, dat je juist niet van nature
0: altijd die maslow pyramide opgaat, maar dat je ook kan zeggen:
2: uh, je, niet. je blijft er gewoon in hangen. Ja, He, en treden, uh, uh, Ja. Ja, en en je je, je hangt als het ware in in een soort uh, uh, potentie. Je je kunt het uh, bijna vergelijken met een soort uh, talent dat dat op de een of andere manier uh, eeuwig talent blijft. En dat, dat zijn hele simpele voorbeelden. Maar, maar, eh, en ik weet ook niet precies of Agamben die op het oog heeft. Maar dat idee van een potentie die niet gerealiseerd wordt. Het, het woord dat uh, Aristoteles daarvoor nou gebruikt is... Uh, is, is uh, Sterezes, als ik me niet vergis. Eh, dus, dus dat die potentie niet alleen maar actualisering... maar juist ook niet actualisering kan zijn. Dat, dat interesseert hem. Want dan breng je dus een diepere, laag... breng je een diepere laag toe aan dat dat woord kunnen. Kunnen is ook altijd uh, iets niet kunnen. En en, en niet alleen maar wel kunnen, maar ook niet kunnen. En en dat zie je bij Agamben heel sterk. dat, Dat hij een soort fascinatie heeft voor alles wat als het ware stagneert of een, een, een bepaald idee dat je bij uh, iemand als als uh, niet zo tegenkomt hè? van, van uh, de, de, de hel is, is uh, dat is niks anders dan een pool van niet geactualiseerde potenties ja. <laughs> nee, ja, van is, mensen
0: die ze niet zelf geactualiseerd hebben en daarmee dan
1: nou, daar, nou, en daar in vertrekt, de hel daar kan zijn. eigenlijk bij, bij, die, bij maar wat betekent dat hij is daardoor gefascineerd en, en hoe
2: Nou ja, je je moet je zo voorstellen dat al die mensen... die moeten maar gewoon op de een of andere manier uh, mee. We moeten dit doen, we moeten dat doen, we moeten dat bereiken... we moeten zus bereiken. Hij is dus ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest... in mensen die niet mee willen en die niet meegaan. Dus hij schreef ooit eens een prachtig uh, essay... net als uh, Gilles Deleuze trouwens, over Bartleby. Dat is die klerk... Die uh, voorkomt in de gelijknamige novelle, of korte roman, hoe wil je het noemen. Het verhaal van uh, Herman Melville, de schrijver van Moby Dick. Mm. En Martin Bartleby is, is, de, de, uh, is, is, is een uh, klerk en die werkt op een advocatenkantoor. Eigenlijk is hij geen klerk, hij is een kopiist. Een, een, een Dat wil zeggen, wat hij moet doen is helemaal niks anders dan woorden overschrijven teksten overschrijven, teksten overschrijven, nog eens teksten overschrijven. En zelfs zijn baas, een advocaat, speelt zich trouwens af op Wall Street. Hè? Dat is niet onbelangrijk, dit verhaal. En dus dit zegt ook iets over het kapitalisme. Hè? Dus, en, en, en zijn baas, die, zegt van, ja, die denkt wel aan, aan, laten we zeggen, job enrichment. Dat hij ook eens wat anders kan doen om zo de, de motivational workforce... Uh, te creëren of zo. Hij moet dat moet allemaal beter worden en dergelijke. Maar ja, moi, dat, 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 wat je dan ziet bij uh, uh, is, is dat Bartolbi weigert. Dus Steeds als hem die gevraagd, is blij dat hij kopiist is en die zegt, laat Die wil in principe alleen maar kopiist zijn. En dan zie je de, de totale verlegenheid die hij daarmee oproept ten opzichte van mensen in zijn omgeving.
1: Want die gaan ervan uit dat, 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 dat hij zijn mogelijkheden uh, uh, wil actualiseren ja. en groeien op de piramide van Maslow. Eigenlijk.
2: Ja, 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 goed, die, die piramide van Maslow, Mes- Meslo, moet je zeggen. Maslow. Maar die piramide van Maslow, die zullen we maar even achterwege <laughs> laten, maar, maar, die, uh, maar mensen die dat weigeren te doen, die dus als het ware passief blijven. Passiviteit is ook een heel belangrijk thema bij hem. Dat dat is iets wat ons in verlegenheid brengt. Dat vinden we eigenlijk schandalig, ongezwekkend, omineus en en dergelijke meer. En en, en Agamben heeft een een enorme fascinatie voor dat soort uh, types. Maar wat, wat uh, maakt hij daar onderscheid? Of ziet hij daar verschillen tussen? Ik kan me
0: voorstellen je hebt mensen die misschien wel meer willen, maar niet he, die potentie niet ergens tegengehouden wordt. En dan hebben we het natuurlijk over veel uh, vluchtelingen of uh, feminisme, wat dat probeert te doorbreken of iets, maar dat er soort he, glazen plafonds zijn op allerlei manieren. Uh, mensen met een handicap en je kunt het net hebben met deze klerk die zelf zegt van. Ik wil niet of zo, zeg maar. Dat vind ik
1: ook al een groot verschil eigenlijk.
2: Ja, Bartleby zegt dus niet, uh, ik wil niet. Bartleby zegt, uh, I uh, prefer not to. Daar is ook heel veel over te doen geweest... want het is grammaticaal een incorrecte zin... want je zou namelijk een infinitief daarachter verwachten... En uh, I prefer not to pintje, work pintje, for pintje, you. Pintje. Ja, ja, ja. En, en dus die zin is niet af. Dus een, een dat is een ellipse. Ja, dat vinden Agamben en Deleuze ook al helemaal geweldig. Ja, hè? Want daar daar, ja, ja, daar en... kan van alles ingestopt worden. Ja. Hè? Dus, dus wat zou je allemaal wel niet willen? Wat zou je allemaal wel niet kunnen? Wat zou je allemaal wel allemaal weigeren? En het mooie is natuurlijk dat die verlegenheid in die omgeving van Bartelby... die wordt nog sterker, want op een gegeven moment... weigert hij ook nog datgene te doen waarvoor hij is aangenomen. Namelijk al die saaie documenten kopiëren. Dus dat dat wil hij ook niet. En daar zit een... een, 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 in die weigering... daar proeven mensen als Deleuze... maar zeker ook Agamben een soort van verzet... Maar tegelijkertijd ook een verzet dat geen verzet is. Een verzet dat, dat zo, zo'n grote verlegenheid teweeg brengt... dat we eigenlijk helemaal niet meer weten wat we ermee verder moeten. En dat, dat is... Uh, het, het, het brengt ons in, in totale verlegenheid. Het is net alsof uh, we niet weten how to go on. Zo so, uh, mensen die Wittgenstein lezen en zeggen. Maar als we terug naar mijn vraag... Van, uh, dat onderscheid dat het net een beetje
0: maakte... Dat... Um, dit is hem niet willen of, of ervoor kiezen niet te. En dat andere kan ook zijn dat sommige mensen misschien tegengehouden worden in het uh,
2: van hun reden, potentie ver,
0: actualiseren. Ja. Is dat ook iets wat hem interesseert
2: Ja, of, of... ja natuurlijk. En dat speelt bij hem. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die in hun mogelijkheden om zich te willen actualiseren blijven hangen. Ja, de hele geschiedenis uh, uh, is daarvan doortrokken. En ook in een samenleving die voortdurend probeert om iedereen er zoveel mogelijk bij te halen. Denk maar eens aan noties als de participatiesamenleving en dergelijke. Zijn er dus een hele hoop mensen die niet participeren. Ik denk dat voor Agamben zelf, daar, daar, wat natuurlijk een grote indruk op hem gemaakt heeft, zijn natuurlijk ook die, die, die Italiaanse films. Hij heeft ook ooit eens een film gespeeld bij Pasolini. En, en dat, dat gaat ook vaak over vertrapten, verdrukten, dat hele sociaal realisme in die Italiaanse films. Hoe heet het allemaal? Rossellini, Visconti, ik weet het allemaal niet. Dat moet een indruk op hebben gemaakt. Ettore Scola. Dat zijn, dat, dat, gaan, dat, dat zijn films die zich vaak in de buitenwijken van Rome, Napels en dergelijke afspelen. Waar je dus mensen ziet die zich nooit op de juiste manier zouden kunnen actualiseren. En, en die, die dan gedoemd zijn om, 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 om daar te blijven hangen. Ik denk dat dat beelden zijn die bij Agamben altijd op de achtergrond een rol spelen. Heeft,
1: heeft dat ook iets met zijn biografie te maken? Of, uh... Dat weet ik
2: niet. Nee. Hij is, ik, 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 ik geloof dat de eerste biografie over zijn leven nog geschreven moet worden. Um, ik, het, het is een filosoof die de prettige gewoonte heeft... om heel zuinig te zijn met biografische details. Ja, dat doe ik dus te weinig. Dat <lacht> is het een voorbeeld. Maar ja. dat lukt niet altijd om dat
0: hypotentie in om te zetten. Ja. Um, Vervolgens heeft hij natuurlijk ook net een, een, we zeiden het net al, politieke filosofie ook een belangrijke rol. Komt daar dit thema in terug? Of hoe zien we dat daarin
2: terug? Nou ja, het komt voortdurend terug. Maar dat heeft, um, um, nou ja, hij heeft die hele reeks, de, de homo-saatje-reeks. En dat, dat is het boek dat heel politiek is. Overigens niet uitsluitend hoor. Maar er uh, komt meer in. Nou, dan kom je dat concept, homo-saatje, eh, en... en, en Dat is een reeks van zeven boeken. Uh, Ik kan niet inschatten of hij dat van tevoren zo bedacht heeft... maar dat hij in ieder geval zeven boeken daarover schrijft. Dat dat, dat is interessant. En dat begint dan met dat ene boek... dat ook in het Nederlands vertaald heeft. En dat heet ook Homosaatje. Nou, voor jullie luisteraars... de Homosaatje, dat is uh, is een, uh, een begrip... dat hij uit het oude Romeinse recht tevoorschijn haalt... En dat is iemand die uh, buiten het rechtssysteem uh, wordt geplaatst. En dan begin je al een beetje een idee te krijgen... wat we net zeiden over verschoppelingen en dergelijke meer. Maar die wordt buiten het rechtssysteem uh, gehaald. Dat betekent dus dat het gewoon het uh, civiele recht... Uh, het sociale recht, het, de maatschappij, eigenlijk gewoon tegen je zegt... wij zorgen niet meer voor je. En dat betekent tegelijkertijd ja. g- dus ook dat je, dat je uh, uit... Uh, ja, dat, 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 je, dat je, nou, laat ik het iets anders zeggen... geen uh, aanspraak meer kunt maken op bescherming. Dat betekent dus, en dan komt dat kunnen weer... dat alles in principe kan gebeuren.
0: Als je het dus niet meer onder die bescherming Als je bescherming, dan ben je
2: vogelvrij die eigenlijk. Ja, ja, ja. En dus, ja, in de
0: positieve en negatieve ja. zin ben ja, je, je, ja, ja, je vogelvrij. Je ja, vogelvrij klaar, dat, maar je kan ook alle kanten op.
2: Ja, ja, je bent vogelvrij, maar dat wil niet zeggen dat, dat, dat je bijvoorbeeld uh, 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 zult sterven. Maar het kan zomaar gebeuren, zonder dat je daar kennelijk ook invloed op, op kunt hebben. En, en
0: waarom die term homo sacer? Want dat is dus van de heilige mens letterlijk, denk ik. Ja, maar, maar dat de de, 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 er, er zit maken, bij hem ook
2: altijd een verband tussen heiligheid en vervloeking. Hm. Uh, in, 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 als je vervloekt bent, dan betekent dat ook dat je eigenlijk overgeleverd bent aan de, uh, de, uh, de goren. In die zin dat het recht jou niet langer beschermt. Je bent dus letterlijk overgeleverd aan de goren. Dus wat er gebeurt is ook weer totaal onvoorspelbaar. Kan alle kanten op. Nou, uh, in, in het Romeinse recht kon dat bijvoorbeeld met een burger gebeuren. Die zich, een patricier die zich idioot gedroeg of, of die vreemd was gegaan. Het waren behoorlijk morele tijden, geloof ik. En, en, uh, of erger had gedaan. En die kon dan in één keer uh, als een... Uh, Uh, sociale verworven titel kon hij dan als het ware uh, kwijtraken. Hij verliest dan ook, ik ga het maar even simpel zeggen... zijn sociale identiteit. En hij wordt dan als het ware, en dat is datgene wat er gebeurt... als je aan de goden overgeleverd bent, gereduceerd tot een naakt lichaam. Je bent niks anders dan het naakte leven, naakt lichaam... dat soort woorden gebruikt hij daarvoor... Uh, en en dat betekent dat lichaam daar kan alles mee gebeuren dus dat kan gedood worden maar het kan niet vermoord worden en het kan ook niet geofferd worden omdat de moord brengt jou weer in een soort justitiële context die voor jou wegvalt en de offer brengt jou in een soort uh, ceremoniële context en die valt ook als het ware weg dus die homozaadje is iemand die niet vermoord en niet geofferd kan worden. Gewoon pure lichamelijkheid. Dus het, 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 het is net wel het overscheid tussen dood en sterf,
0: wat we net eerder ook al Ja, uh, dat,
2: dat, je ziet oh, ja. daar die, die invloed van Heidegger zit daar natuurlijk in, hè, die dan op een gegeven moment ook ergens het punt trekt dat je een dier niet kunt vermoorden. Vermoord is natuurlijk een juridische categorie. Hè, en een dier kun je niet vermoorden. En, en, uh, en, en dat, dat is uh, je kunt een dier wel doren. Nou, dat geldt mutatis mutandis ook voor uh, homo homozaadje. Die kun je niet vermoorden, maar wel doren. En wie ziet hij in die categorie nu vandaag de dag zeg maar? Nou ja, als de Leuze heeft ooit de Leuze heeft ooit eens gezegd dat filosofen uh, beelden, conceptuele beelden moeten bedenken. En ik denk dat Agamben wat dat betreft heel exemplarisch is. Want ik kan sinds ik dat boek eind jaren negentig eens een keer las. kan ik eigenlijk niet meer uh, de straat op zonder dat ik voorbeelden zie van uh, homines sacri: Uh, zwervers, uh, alcoholisten. mensen met wie het uh, niet zo goed gaat, uh, mensen die niet meer kunnen werken, uh, zwaar opbezen mensen. Noem maar op. Er zit een, dus, dus een, 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 een hele groep die als het ware uh, uitgesloten is. Dat wil niet zeggen dat die mensen allemaal zonder rechten zijn. Hè? Want dat is, even voor de helderheid, het uh, maakt onderscheid in, in gradaties. Hè? Bij de een is dat veel erger dan de ander. Dus in die reeks homozaatjes schrijft hij ook over het concentratiekamp. En de vernietigingskampen en de muzelmennen die uiteindelijk gewoon... Uh, straffeloos gedood worden in die context. Even voor de helderheid. Dat wordt juridisch wel heel precies mogelijk gemaakt. Daar kan ik misschien zo nog wat over zeggen. Maar dat is natuurlijk van een veel grotere intensiteit... dan bijvoorbeeld een zwerver die je ziet. Of een vluchteling die uitgezet wordt. Of weet ik veel wat. Maar de facto is de gedachte steeds hetzelfde. Als wij een vluchteling terugsturen naar het land van herkomst... dan geeft de staat in feite alle uh, verantwoordelijkheid op... als het gaat om bescherming van deze mensen. Dus iemand persoon, ja. wordt
1: dan gereduceerd tot homo satior in, in, in dat ja. geval. oké, okay, Dus hij heeft die categorie, zeg maar... Uh, of dat woord uh, gemunt, of die term uh, gemunt.
2: Uit de mottenballen gehaald, hè? Uit he? de mottenballen ja. gehaald, ja. Ja, ja want maar, dat, dat zie je dus dan ook weer bij Agamben dat is Agamben eigenlijk dus in ja dat, hij haalt ja. gewoon een term uit het oude Romeinse ja. recht haalt hij, en, hij en, en, en hem probeert geloofwaardig te maken en, oe, met behoorlijk veel succes naar mijn smaak probeert geloofwaardig te maken waarom dit een categorie is die ook vandaag de dag nog van toepassing is bijvoorbeeld uh, in de literatuur kom je heel veel discussies tegen over uh, laten we zeggen uh, um, uh, ...euthanasie patiënten. Want bij euthanasie gaat het in feite om de vraag... ...kun je iemand straffeloos Dan nou, Wat je dan ook meteen ziet aan die hele discussie... ...is dan dat, dat uh, uh, he, bij die uh, euthanasiepatiënten patiënten... He, ...dat het hier dus ook om een beslissing gaat... ...en een beslissing van de soeverein. Hij doet daar een beroep op, op uh, Carl Schmid... En die Carl Schmid is natuurlijk de beruchte filosoof... die, die altijd met het Hitler-regime geassocieerd is geweest. Wel een hele goede filosoof. Een podcast ja. Over ja. Ja. gemaakt okay, hebben. Ja, ja. met Theo de Witt inderdaad. Ja. 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 En, en voor Agamben is, is Carl Schmid, die definieert gaat dit allemaal om soevereiniteit. Want soeverein is hij die beslist over leven of dood. Ja. En, en nou, wat, je, wat Agamben eigenlijk aanklaagt in onze samenleving... althans zo lees ik hem... Is dat, dat die soevereiniteit steeds meer versplinterd wordt? Het is niet langer de staat die nog beslist over leven en dood. Maar wij worden in toenemende mate zelf opgevraagd. of we mogen beslissen over leven en dood. Dus betrek dat nou weer eens op euthanasie. Dan zie je dus dat, dat als mijn mama sterft. dat iets wat vijf, zes jaar geleden gebeurt. en dan moet ik echt aan gamben denken. dan beeldt de dokter mij. en die dokter die zegt uh, van. Uh, ja, dit is hopeloos. Misschien moeten we de stekker er maar uittrekken. Geeft u mij toestemming om die stekker eruit te trekken? Dus die beslissing, die delegeert dus eigenlijk van staatsniveau... steeds meer naar maatschappelijke onderdanen of subjecten of iets dergelijks. En, 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 nou ja, en dan zie je bij typisch Agamben, dan krijg je dat omslagpunt weer. En dus dat kunnen... He, van nu beslis ik nog over mijn ouders en straks zijn het mijn kinderen die beslissen over mij. Straks lig ik daar. He, dus, dus die versplintering van soevereiniteit, daar, daar doet hij wel uh, maar, dingen mee. Maar uh, uh,
0: klinkt hij dan haast een pleidooi in door om naar die soevereiniteit meer te concentreren. Ook omdat het die willekeur van dat kunnen wat in te dammen.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik ik lees in hem nooit hele sterke uh, morele ideeën over wat wij zo moeten doen. Maar hij probeert vooral te laten zien uh, hoe onze politiek werkt. En hij zegt ook bijvoorbeeld steeds dat onze politiek eigenlijk niet zonder dit soort uitsluiting kan werken. He, dus dus um, hij wijst er bijvoorbeeld op in dat tweede boek uit die hele reeks homo Saadje, Uitzonderingstoestand, dat de democratie vooral voortdurend noodtoestanden of uitzonderingstoestanden moet uitroepen. Dat zijn dus... Uh, dat is ook een nootje van Schmid, he, die uh, uh, uitzondering. Ja, ja zeker. Ja. zeker. En, en, en dat speelt bij, uh, maar ook trouwens ook bij uh, Benjamin speelt uh, de uitzonderingstoestand een belangrijke rol. Dus uh, maar reken maar dat Schmid uh, Benjamin ook wel was. Uh, dus, dus, uh, dus die twee die zijn. Uh, die, 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 die zijn uh, in die noodtoestand of zo. heb je ook als het ware eigenlijk het recht op. Maar let wel, het is altijd wel een juridische beslissing. Waardoor je hè, met betrekking tot die, tot die mensen die dan uitgesloten worden. als homozaadje. Uh, altijd. Uh, ja, ze worden uitgesloten. Maar omdat het toch ook altijd een soevereine beslissing is... horen ze er ook bij. En Akamben die, die gaat dan helemaal dwarrelen... dwarrelt helemaal weg in paradoxen... als de uitsluitende insluiting, de insluitende uitsluiting... en dat soort zaken. Maar juist dat thema dat vind ik zo interessant. Namelijk dat, dat, dat uh, het verschil... Ik zei al eerder, je moet verschilcomplex denken. Tussen insluiting en uitsluiting is niet helemaal duidelijk. Hè? Wat insluit, wordt ook tegelijkertijd uitgesloten. En wat uitsluit wordt ingesloten. En, en uh, daar zijn allerlei uh, uh, complexiteiten waar hij het over heeft. Maar onze samenleving doet dat. Dat is volgens mij wel echt een stelling van uh, Agamben. En daarmee werpt hij natuurlijk een wat duister licht op, 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 uh, op, op, op de werkelijkheid. En, en, maar je moet. Een van de dingen die ik ook altijd bij Agamben heb, en daar heb ik natuurlijk dat nawoord ook over geschreven, bij Idea della Proza. Een boek waarvan hij zelf zei dat hij. Idee van Proza, dat hij daar heel erg gek op was, omdat hij zichzelf daarin het meest herkende. Maar wat mij ook heel erg opvalt daarin, is dat, hij, dat het denken bij hem ook niet altijd helemaal. Uh, helemaal helder wil zijn. Er er is een. Daarmee sluit hij ook aan weer bij een eeuwenoude traditie in de filosofie. Vaak wordt Plato geassocieerd, Socrates althans, met met, uh, pure helderheid, met pure rationaliteit en en allemaal dat soort zaken. Maar er is bij Socrates ook een soort uh, ondertoon van van, absurditeit, van dingen juist niet goed begrijpen, van dingen juist niet helemaal helder zien en, en dergelijke meer iets wat uh, Socrates dus ook een vorm van denken noemt dus het is een soort denken dat de vormen niet helemaal helder ziet maar dat het als het ware ingewikkelder maakt nou, ik denk dat Agamben ook zo'n soort uh, filosoof is die, die vaak met concepten komt en, maar die concepten zijn nooit helemaal af daar wordt aan gewerkt. Hij heeft ook wel eens gezegd... Hè, je moet met ideeën in de filosofie moet je wat doen. Je moet voortborduren. Je moet verder dingen doen. Ook zo'n concept dat hij dan ontleent aan, 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 uh, aan Michel Foucault. Hè, biopolitiek. Dan zie je dat ook precies in terugkomen. Je moet, uh, uh, biopolitiek speelt in homo ook een hele belangrijke rol. Want als iemand tot puur lichaam wordt gereduceerd... dan is het in feite een biopolitieke beslissing. Want wij maken steeds vaker. Dat was de theorie van, van Foucault, derde deel van uh, of wat was het uh, eerste deel van uh, Histoire de la Sexualité in het laatste hoofdstuk. Heeft hij dan over biopolitiek? Dat is een overheid die alleen nog maar in het beheer van lichamen is georganiseerd. Dat betekent ook dat je lichamen, uh, ja, het, gaat, het gaat met andere woorden niet uh, om de sociale status van uh, uh, deze ofgene, maar het gaat om het lijf. Voorbeeld, um, een politicus die bijvoorbeeld zegt... dat die vrouwen in ons land iets moeten ophouden... zo laat zwanger te worden. Want er, niet alleen worden ze daar dik van op latere leeftijd... maar het is ook niet goed voor uh, een gezonde bevolkingsaanwas. Ze moeten gewoon weer zwanger worden... als ze op een toppunt van hun kunnen zijn. Dat soort bullshit... Die, 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 die je hoort. Maar ook bijvoorbeeld dat er vragenlijsten rondgaan voor middelbare scholieren, waarin de overheid uitgebreid gaat vragen: van hoeveel eet jij? Eet jij wel eens fruit? Heb je wel eens alcohol gedronken? Hoeveel shotjes per dag? Echt een vastlijst met honderd vragen of zo. En dan, waarbij de overheid dus echt steeds minder op de daadwerkelijke sociale identiteit van mensen gaat zitten... maar op hun gezondheid. Nou, Dat zijn voorbeelden van biopolitiek. En die beslissingen die genomen worden... over, over uh, de vraag wie erbij hoort en wie er niet bij hoort. Dus welk lichaam kun jij wegzorten en welk lichaam hoef je niet weg te zorten Dat zijn biopolitieke beslissingen.
1: En, en wat, is daar, wat, is daar dan, wat is daar dan mee gezegd? Dat het, dat het
2: biopolitiek is? Uh, wat... wat... No, de, 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 nou, ik, ik bracht het naar voren in de context van uh, wat doe je met een concept. Dus hij je ziet hij een concept dat hij pakt. Hij pakt het op en gaat. En, pakt het mee pakt de, het, mee en dan gaat hij er iets mee doen. Daar gaat hij iets mee verder. En en, uh, hij probeert Foucault ook op allerlei mogelijke manieren te corrigeren. Zegt hij bijvoorbeeld dat dat Foucault uh, de term biopolitiek te nauw heeft gedacht. Dat biopolitiek al heel lang in de geschiedenis bestaat. En niet alleen maar iets is sinds de klassieke periode. Zoals Foucault dat zou hebben beweerd. Dat roept natuurlijk wel hele discussies op. Geeft hij hier Foucault op de juiste manier weer. Eindeloze discussies natuurlijk in de academie. Die, er, die daarover gaan. Maar hij, 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 hij doet iets met die concepten. En, 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 en daar, daar morrelt hij mee. Daar klust hij aan verder. Het is net alsof ieder concept een soort beeld is. Waarin je wat wegslaat. Wat toevoegt. Wat, dat, dat soort uh, zaken. Ja.
0: Dank René. Volgens mij we hebben we een, een flink blok gehad. Normaal vraag ik altijd een beetje in drie blokken met twee... Uh, welke denkers zijn nou van invloed geweest? En nou, Je hebt een hele lijst genoemd. En drie zeggen we altijd, op welke manier is die denken nou nog actueel? Maar daar heb je eigenlijk ook al een hele reeks uh, voorbeelden van uh, genoemd. Dus <lacht> daarmee zijn we er heel mooi doorheen gegaan. Uh, je hebt dus ook nog, hadden we het net al over, het, uh, het nawoord geschreven... bij een, een recente vertaling van het werk van Agambe, uh, Idea della Prosa in het Nederlandse Idee van het Proza. Uh, een van de, de werken waarvan hij zelf zei dat het het dichtst bij hem lag. Um, en dat is uh, verschenen bij uh, boomuitgeverijen. Uh, en een vertaling van Ineke van den Burg. We hebben gehoord over uh, Agamben. En ik denk dat we we begonnen al met de notie dat hij over verschrikkelijk veel verschillende onderwerpen gesproken heeft. Sterker nog, woorden, voorbij ook nog even komen dat hij ook nog acteur geweest is. En uh, dat komt omdat hij principieel allerlei dingen wil bevragen. Hij pakt eigenlijk een hele berg oude filosofen, van zowel duizenden jaren terug tot uh, tot recenter uit zijn eigen tijd. En wil telkens hen op een bepaalde manier eren, tegelijkertijd af en toe corrigeren, op hun denken door, borduren. En zo komen we een paar begrippen tegen. We hebben het gehad over potentialiteit. Dat is een belangrijk begrip wat uh, al vanuit de oude Grieken kwam. Over hoe kun je nou van potentie tot act komen. En uh, wat Agamben dan vooral ook intrigeerde. Waarom sommige potenties niet tot act komen. Niet uh, die verwezenlijking plaatsvindt. En uh, een bepaalde vorm van passiviteit kan bestaan. En dan ging het zowel een beetje over de keuze van passiviteit, als ook wel over hoe mensen uitgesloten worden... of daarvan onmogelijk wordt gemaakt om die potentie te pakken. En dan kwam dat begrip homo-satier voorbij. Over het uitsluiten van mensen. En Dat ging in allerlei gradaties van de zwerver op straat tot de, tot de vluchteling. Maar dat daar ook wel weer dan misschien op zijn agambus weer een paradox in zit... omdat uitsluiten ook altijd weer een vorm van insluiten van anderen behelst. Kortom, het is wel denk ik wel een klassieke podcast voor ons dat het uh, uh, buitengewoon integrerend was. René, hartelijk dank daarvoor. Uh, en tegelijkertijd maar ook wel weer met een hoop uh, vragen op pad stuurt. Maar als ik het een beetje goed begrijp is dat eigenlijk ook wel iets wat Agambe ons wil doen. Die wil niet in zijn gradualiteit en zijn uh, diversiteit in zijn denken ook niet ons met een uh, kant-en-klaar verhaal op pad wil sturen.
2: Nee, maar ik vind die mededeling dat hij een filosoof van het kunnen is... ...vind ik toch wel een vrij heldere positionering van wie hij is.
0: Nou mooi, die hebben toch sowieso goed te pakken bij deze. Heel <laughs> hartelijk dank voor je ontvangst. En ja, denk ik, Kees, hartelijk
2: dank. Ja, graag. Heb je zin in de rest van dit seizoen ook? Ja, erg
1: veel zin. Leuk. Leuke uh, leuk start. Zeker? Ja, uh, ja. dus uh, ja, we gaan er nog heel veel maken.
0: Uh, Vergeet je niet te abonneren op de podcast als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. En uh, nog een verzoek als je uh, onze show nou waardeert. Geef even een positieve recensie of laat een paar uh, sterren achter. Dan weten andere mensen ons ook uh, beter te vinden. Voor nu dank voor het luisteren en tot een uh, volgende
2: keer.